0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Heute
1: mit Astrid im Studio. Schön guten Abend. Der THW Kiel ist deutscher Handballmeister. Die Tischtennis-Europameisterschaft ist erfolgreich beendet in allen drei Finals nur deutsche Tischtennisprofis. Dazu gleich mehr. Ebenso zur Tour de France. Die startet nämlich fulminant. Und Fußball gibt es natürlich hier auch. Die Zwischenbilanz der Copa America in Brasilien. Die anstehende Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Pyrotechnik, die steht am 1. Juli an. Und natürlich aktuell die ersten Europameisterschafts-Achtelfinalpartien dieser Veranstaltung, dieser EM in der Pandemie. Ja, das ist diese kontinentale Veranstaltung, diese Fußball-Europameisterschaft in der Pandemie, pan-europäisch, wie es so schön heißt. Und aktuell spielen ja die Niederlande gegen Tschechien der Favorit mit drei Siegen aus der Vorrunde im Rücken, also gegen den Außenseiter, der ja vor allem wegen der drei Treffer von Leverkusen-Schick weiterkam. 72 Minuten sind gleich gespielt, 0 zu 0 stets. Und beide Seiten drängen darauf, den ersten Treffer zu erzielen. Aber so ganz Will, wie heißt es so schön, das Runde nicht ins Eckige. Alles Weitere jetzt live von meiner ARD-Kollegin und Reporterin aus Budapest, Julia Metzner.
2: Ein Aussetzer von der Licht könnte den Niederländern die, die den Gleichstand kosten. Gleichstand im Ergebnis nach wie vor 0 zu 0 und noch stehen elf Mann beiden Mannschaften auf dem Platz, aber gerade wird eine Situation überprüft von Matthijs Licht. Ein Handspiel vorm eigenen Strafraum, als er sich durchgesetzt hatte mit der Hand eben. Und jetzt gibt es die rote Karte gegen Matthijs Licht. Oh, ist das bitter in dieser 55. Minute. Die Videoassistenten hatten den Schiedsrichter aufgefordert, den Schiedsrichter Sergei Karasev sich das noch mal anzuschauen, nachdem er nur die gelbe Karte gezückt hat. Aber wenn wenn er der letzte Mann war und darauf wird sich diese Entscheidung berufen, dann muss Matthijs De Ligt hier die rote Karte kriegen. Die Niederlande jetzt also nur noch zu zehnt. Ich wiederhole es noch mal beim Spielstand von 0 zu 0. De Licht frustriert natürlich, enttäuscht über seine eigene Leistung. Was war passiert am Boden liegend? Hatte er mit der Hand den Ball zur Seite geschaufelt? Und jetzt gibt es die nächste knifflige Situation für die Niederländer. Denn es gibt einen Freistoß für die Tschechen gerade raus vor der Strafraumkante. Ein Meter hinter der Strafraumkante. Und da steht unter anderem Patrick Schick, der leverkusener bereit, der ja schon drei EM-Tore erzielt hat. Wird es sein Viertes? Er zögert im Anlauf. Der Schuss landet in der Mauer. Also hier ist es spannend. Hier spielen nur noch zehn Niederländer gegen elf Tschechen. Und
1: es steht 0-0. Spätestens zur Schlussphase schalten wir gleich wieder live zu Julia Metzner, die nicht im Stadion in Budapest sitzt, sondern das ganze Off-Tube, wie es so schön heißt, verfolgt. Und jetzt bin ich live mit unserem EM-Reporter Matthias Friebe verbunden. Ich wollte eigentlich Sie was ganz anderes fragen, aber jetzt müssen wir natürlich kurz über diese Situation sprechen. Die rote Karte aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
3: Ja, absolut gerechtfertigt. Das war ein bisschen Handball, würde ich sagen. Also das war ein Zweikampf. Matthias der Licht, letzter Mann und dann ist er gesprungen Richtung Ball und hat ihn ähm, zur Seite gewehrt. Ähm, das war
1: auf jeden Fall die Verhinderung einer Torschance. Von daher klarer rote Karte. Die Fans im ungarischen Stadion, im Budapester Stadion, die waren auch in München mit homophoben und rassistischen Äußerungen negativ aufgefallen. Die niederländische Mannschaft hat sich darauf eigentlich vorbereitet mit einer spe speziellen One Love Kampagne Aktion. Wie sieht die genau aus? Die sieht vor allen Dingen so aus, dass
3: der Kapitän Jorginho Wijnaldum eine der ähnlich der von Manuel Neuer trägt, wo One Love draufsteht und man hat sich da intensiv auseinandergesetzt mit bei den Niederländern, mit dem ganzen Thema, was es beim letzten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn gab und auch die Vorfälle im Budapester Stadion bei den Spielen gegen Portugal und Frankreich. Das geht sogar so weit, dass der Kapitän Weinaldum gesagt hat, sollte auch er äh, sich rassistischen Beleidigungen ausgesetzt sehen, dann kann er nicht dafür garantieren, das Spiel zu Ende zu spielen, sondern er hat sich vorbehalten, dann in die Kabine zu gehen und das Spiel zu beenden.
1: Wie passt das zusammen, Herr Friebe, dass angeblich niederländische Fans in den Fanzonen aufgefordert wurden, Regenbogenfähnchen wegzustecken, gleichzeitig aber die UEFA angeblich Regenbogenwerbung von Sponsoren als Zeichen von Toleranz und sexueller Vielfalt begrüßt?
3: Ja, das bericht niederländische Medien. Äh, mehrere übereinstimmt, dass heute vor der Partie gegen Tschechien in der Budapester-Fanzone die Fans aufgefordert worden seien, ihre Fahnen im Schließfach aufzubewahren vor der Fanzone und nicht mit reinzubringen. Das hat die UEFA inzwischen aber dementiert und hat gesagt, sie ähm, äh, können das absolut klarstellen, dass es keine Verbannung von Regenbogensymbolen gab, ähm, sondern dass sie das im Gegenteil sogar begrüßen würden. Und so begrüßen sie ja auch in einem aktuellen Statement, dass äh, viele der Sponsoren, nicht alle, aber viele, jetzt ihre Bandenwerbung in Regenbogenfarben geändert haben. Und auch heute in Budapest zu sehen, ähm, da sagt die UEFA, jeder Partner, der, Zitat, eine Botschaft der Toleranz und Inklusion übermitteln möchte, werde vom Verband voll unterstützt. Also das sind ganz neue Töne, was man jetzt von der UEFA hört
1: inzwischen. Mit drei Siegen im Rücken haben die Niederländer eigentlich eine perfekte Vorrunde gespielt, waren sicherlich heute auch der Favorit jetzt in diesem laufenden Achtelfinale gegen Tschechien, auch wenn sie jetzt geschwächt sind mit nur zehn Spielern. Was macht denn die Stärke der Oranjes aus?
3: Ja, vor allen Dingen äh, ein ziemlich ähm, großes Selbstbewusstsein. Also Trainer Frank de Boer ähm, hat schon gesagt, das Ziel ist es, dieses Turnier zu gewinnen. Aber ins Halbfinale kommen auf jeden Fall. Und es liegt mit Sicherheit auch an dem Systemwechsel, den er vorgenommen hat. Und äh, wo es viele Diskussionen in den Niederlanden drüber gab, ob man diesen ja fast schon heiligen Gral 4-3-3-System, das niederländische Oranjo-System, was es schon immer gab, ob man das opfern kann. Und er tut es immer noch. Und ähm, der Erfolg gibt ihm recht, aber sicherlich auch die drei Heimspiele in Amsterdam und jetzt mit zehn Mann gegen Tschechien in Budapest. Das wird jetzt die erste richtig große Bewährungsprobe für die Niederländer in diesem Turnier.
1: Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Dienstag, wie der Bundestrainer sagt, um alles oder nichts gegen England im Achtelfinale in London. Wie sehr ist die Vorbereitung auf dieses Spiel überlagert von der Corona-Angst im Virusvariantengebiet?
3: Ja, das ist Thema in der deutschen Mannschaft. Das hat man heute auch Robin Gosens anmerken können. Beispielsweise auf der Pressekonferenz ist er danach gefragt worden, wie er das findet, dass gestern bei Italien-Österreich im Wembley-Stadion 20.000 Fans waren und dann am Dienstag zum Spiel Deutschland-England 40.000 kommen sollen, äh, angesichts steigender Zahlen. Und er hat gesagt, er findet es grenzwertig. Also durchaus kritische Worte. Er ähm, setzt sich damit auseinander. Das hat ja noch weitere Auswirkungen. Dieses Spiel sollte ja eigentlich in Dublin stattfinden. Ähm, zwischen Deutschland und England wurde jetzt dann kurz vor dem Turnier nach London verlegt, weil Dublin keine Zuschauergarantien geben wollte. Und ich glaube, man macht sich schon Sorgen im deutschen Team, ähm, auch über die Rahmenbedingungen dieses Spiels, weil tatsächlich die Zahlen in England ja sehr, sehr schnell steigen.
1: Und da ist so ein Spiel mit Sicherheit auf jeden Fall mal das falsche Signal. Für Löw zudem irritierend. Die UEFA hat ein Trainingsverbot auf dem heiligen Rasen verhängt, aber ist dann gleich von Wettbewerbsverzerrung zu sprechen?
3: Nein, ich glaube nicht, dass das wettbewerbsverzerrend ist. Dieses Abschlusstraining ist ja vor allem mal ein symbolischer Akt und dient natürlich auch dazu da, dass die Mannschaft sich ein bisschen an dieses Stadion gewöhnen kann. Aber das Wembley-Stadion an sich ist ja auch für viele der Nationalspieler keine ungewöhnliche Umgebung. Von daher, die deutsche Mannschaft wird das Abschlusstraining in Herzogenaurach machen, da wo sie sich wohlfühlen und werden dann am Montagnachmittag Richtung London fliegen. Das wird kein größeres Problem sein in der Vorbereitung.
1: In unserer neuen Players-Podcast-Episode haben Sie sich den vermeintlichen Heimvorteil bei dieser EM insgesamt mal angeschaut. Was leiten Sie daraus für das englische Team am Dienstag ab?
3: Da kann man vor allen Dingen erstmal ablesen, dass die englische Mannschaft äh, das bisher ganz gut ausgenutzt hat. Sie äh, hat zwei Heimsiege geschafft äh, auf dem eigenen Platz im Wembley-Stadion. Zwei von insgesamt zwölf in der Vorrunde bei 24 Spielen. Also genau die Hälfte aller der Heimspiele wurde gewonnen für die Heimmannschaft. Das ist genau die gleiche, das gleiche Verhältnis, wie es in der ganzen EM-Geschichte auch ist. Also es gibt nach wie vor immer noch den Heimvorteil. Ähm, das ist jetzt nochmal vielleicht etwas verstärkt dadurch, dass keine deutschen Fans nach London kommen können. Dass es vor allen Dingen Englische sein werden, zwei aber die Bilanz im Wembley-Stadion, die spricht ganz klar für die deutsche Mannschaft von den letzten sieben Spielen. Im Wembley-Stadion hat die deutsche Mannschaft sechs gewonnen. Von daher müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen, was dann schließlich den Ausschlag gibt. Die deutsche Mannschaft auf jeden Fall fühlt sich motiviert, gegen 40.000 englische Fans anzuspielen.
1: Matthias Friebe war das live, unser EM-Reporter und mehr von ihm und Raphael Spät gibt's wie gesagt, im Players-Podcast, der findet sich in unserer kostenlosen Audiothek-App, einfach unter dem Suchbegriff Players, aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. Später am Abend treffen auch noch Belgien und Portugal aufeinander in Sevilla. Die portugiesischen Fans haben es also nicht so weit, in die spanische Stadt zu kommen. Jens Jörg ja, Krieg
4: Showdown der Superstürmer. Belgien gegen Portugal, das ist vor allem Lukaku gegen Ronaldo. Drei Tore gegen fünf Tore. Die Nummer zwei gegen die Nummer eins der Euro-Torschützenliste. Für einen der beiden, die übrigens auch in der Serie A die ersten beiden Plätze der Torschützenliste belegten, geht die Reise im Estadio Olimpico de la Catuja zu Ende. Lukaku, der Sturmtank von Inter Mailand, glaubt, dass die Belgier endlich reif sind für den Titel. Die vor dem Turnier angeschlagenen Leistungsträger... Hazard, Witzel und De Bräune kommen immer besser ins Rollen und mit drei Siegen sind die Roten Teufel auch noch nie durch die Gruppenphase einer Euro gerauscht. Zuletzt gelang das 2018 in Russland und da fehlte dem WM-Dritten Belgien am Ende nicht viel zum allerersten Titel. Der Europameister aus Portugal gilt im Achtelfinale von Sevilla dagegen als leichter Außenseiter. Aber Vorsicht, Ronaldos Rekordjagd ist noch nicht zu Ende. Der inzwischen 36-jährige Superstar ist nicht nur der erfolgreichste EM-Torschütze aller Zeiten, nur noch ein Tor. Dann ist er mit 110 Länderspieltreffern auch alleiniger Weltrekordhalter.
1: Und Anpfiff um 21 Uhr dann in Sevilla: Belgien gegen Portugal zwischen den Niederlanden und den tschechischen Spielern stehts immer noch 0 zu 0, 64 Minuten sind gleich gespielt. Während also die Europameisterschaft die Fans in Europa ein Stück weit begeistert und mit teilweise gefüllten Rängen versucht wird, annähernd normale Fußballstimmung zu erzeugen, findet parallel die Copa America, also die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft statt ohne Stadionzuschauer. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass zwei Gastgeber und zwei Teilnehmer abgesprungen sind. Jetzt wird in Brasilien gespielt, und zwar in zwei Fünfergruppen, in denen nur die beiden Gruppenletzten ausscheiden. Kritik an der Austragung im Pandemie-Herd Südamerika wird nicht gern gesehen. Dafür aber gibt es ungewohnte Transparenz beim Videobeweis, beobachtet Viktor Koko für
5: uns. In der zehnten Spielminute zeigte sich im Olympiastadion von Rio de Janeiro Südamerikas Fußball von seiner Zuckerseite. Mit einem spektakulären Fallrückzieher brachte Luis Diaz vor den leeren Rängen Außenseiter Kolumbien gegen Gastgeber Brasilien in Führung. Danach wurde die Begegnung, wie viele Spiele der Copa America, wieder zu einem umkämpften Duell zwischen den Strafräumen. Bis der Unparteiische mit einem unglücklichen Abpraller unmittelbar den Ausgleich der Brasilianer einleitete. Kolumbianer tobten. Wir sind
6: ein bisschen traurig darüber, wie der Ausgleich gefallen ist. Jeder kennt die Regel, wenn der Schiedsrichter die Richtung des Balles verändert, wird unterbrochen. Als er dann aber ruft, weiter spielen, kommt direkt die Flanke
5: und es fällt das Tor, mit dem unsere Leistung zunicht gemacht wurde. So Kolumbiens Juan Guillermo Cuadrado, etwas beruhigt auf der Pressekonferenz. Bis zur Entscheidung war das Spiel minutenlang unterbrochen. Furios bedrängten die Colombian den argentinischen Referee Pitana. Er
6: wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Er stand mit dem Rücken zur
5: Wand. Eine Besonderheit in Südamerika. Der Fußballverband Conmebol veröffentlicht regelmäßig nach strittigen Szenen die Kommunikation zwischen den Videoassistenten und dem Hauptschiedsrichter. Weiter geht's. Reguläres Tor heißt es nach der Beratung in dem Mitschnitt, der am Tag drauf zum meistgeklickten Video in Kolumbien wurde. Dazu kamen Verschwörungstheorien auf. Auf. Bevorzugt der Verband den top Brasilien, der spontan als Gastgeber eingesprungen war? Kolumbien hatte nur wenige Wochen vor Turnierstart die Austragung abgeben müssen. Offiziell aufgrund der grassierenden Pandemie. Dabei hatte es vor allem an den sozialen Protesten im Land gelegen, bei denen sich auch vielfach Fußballfans gegen die Copa America ausgesprochen hatten. Nachdem Mitveranstalter Argentinien dann auch wegen schlimmster Corona-Zahlen zurücktrat, war Brasiliens polemischer Präsident Bolsonaro der Retter, der die Austragung im Land mit den zweitmeisten Covid-Toten weltweit fast im Alleingang durchdrückte. Es gibt Hierarchien, die wir respektieren müssen. Natürlich wollen wir auch unsere Meinung äußern, nur leider. Sagte vor dem Turnier Brasiliens Mittelfeldass Casimiro und biss sich dann auf die Lippen.
0: Aber wir wollen etwas sagen. Wir wollen unsere Meinung äußern. Ob das dann richtig oder falsch ist, kann jeder für sich entscheiden. Aber wir wollen unsere Meinung äußern. Ob die
5: wirklich gehört wurde, war im Nachhinein ungewiss. Eher erschien es, als wurde die kleine Revolution der Brasilianer von höchster Stelle ausgebremst. Jetzt erzielte Casemiro im Duell gegen Kolumbien in der neunten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. Weniger diplomatisch äußerte sich der Kapitän der bolivianischen Nationalmannschaft, Marcelo Moreno. Danke, Comnebol. Ihr tragt die volle Verantwortung. Was ist, wenn ein Spieler stirbt? Nur das Geld zählt. Das Leben der Spieler ist wertlos, schrieb Moreno in sozialen Netzwerken, nachdem er zu Turnierbeginn positiv getestet wurde. Die Kritik ging dem Kontinentalverband zu weit und neben einer Geldstrafe gab es für den bolivianischen Rekordtorschützen eine Sperre für ein Spiel, das er aber Quarantäne sowieso nicht absolvieren konnte. Die Pandemie beeinflusst das Turnier spürbar. Die Mehrheit der Verbände hat Infektionen zu beklagen. Um peinliche Auftritte, wie zuletzt in der Copa Libertadores, zu vermeiden, als River Plate ohne Ersatzbank und mit einem Feldspieler im Tor an den Start gehen musste, entschied die Conmebol kurzfristig, nachdem Venezuela acht infizierte Spieler meldete, bei Corona-Fällen unbegrenzt Nachnominierungen zuzulassen. Bis jetzt gab es 140 positive Tests, ein knappes Drittel davon bei Spielern und Betreuern. Auf die Frage, ob bei der Organisation alles nach Plan laufe, antwortet Brasiliens Nationaltrainer Tite nur...
7: Ich kann diese Frage nicht
5: beantworten. Auch er war vor Turnierbeginn für Kritik an der Austragung mit einer Geldstrafe sanktioniert worden. Die Conmebol hatte sich im Vorfeld für alle Beteiligten eine Impfspende des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac gesichert und damit einen reibungslosen Ablauf erhofft. Sinovac ist zwar jetzt mit Bandenwerbung omnipräsent, aber die Wirksamkeit des Wirkstoffs ist nachweislich geringer als bei anderen Impfstoffen. Die Ansteckungsgefahr vor Ort in Brasilien ist aber nur ein Aspekt. Acht der zehn Teilnehmer gehören zu den Ländern mit der aktuell höchsten Sterberate weltweit. Vielerorts in Südamerika liegt die Inzidenz weit über 200. Public Viewing und Jubeltrauben sorgen für erhöhte Risiken. Bisher sieht es danach aus, als werde es Grund zur distanzierten Freude vor allem in Brasilien geben. Die Seleção hat als einziges Team die volle Punktzahl, mit Abstand die meisten Tore erzielt und die größten Aussichten auf einen Turniersieg. Auf den großen Rivalen Argentinien kann man dabei erst im Finale treffen. Der hatte aber jetzt schon einen Grund zu feiern. Lionel Messi wurde 34 Jahre alt, was mit großer Torte und noch größerem Grillfest im Mannschaftshotel zelebriert wurde.
1: Das Zwischenfazit der Copa America zog Viktor Koko. Sein Beitrag findet sich in unserer Audiothek oder auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de-sport. Und in der 68. Minute ist Tschechien im Achtelfinale der EM gegen die Niederlande mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Das Tor erzielte mit dem Kopf Thomas Hollisch. Die deutschen Tischtennisasse, die stehen derzeit ja in Polen in Warschau an der Platte und alle Finalentscheidungen heute, also die der Männer, die der Damen und auch im Doppel, bestritten ausschließlich DTTB Profis. Matthias Arians fasst die beachtlichen Ergebnisse dieses Abschlusstages zusammen.
8: Dieser Timo Boll ist und bleibt ein Phänomen. Der Tischtennis-Rekord-Europameister hat sich einmal mehr in die Geschichtsbücher eingetragen. In einem spielerisch hochklassigen Finale der Europameisterschaften von Warschau setzte sich der inzwischen 40-Jährige absolut verdient mit 4 zu 1 gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Dimitri Oftscharow durch. Für Boll der inzwischen achte Einzeltitel seiner beispiellosen Karriere. Eine verdiente Siegerin war auch Petrissa Solja. Die 27-Jährige hatte es im Endspiel des Dameneinzels ebenfalls mit einer deutschen Teamkollegin zu tun. 4 zu 1 setzte sich Solja gegen Shan Xiaona durch und feierte damit den ersten EM-Einzeltitel ihrer Karriere. Es war allerdings nicht das einzige Gold des Tages für Solja. Gemeinsam mit Shan Xiaona triumphierte sie auch im Finale des Damen-Doppels. Gegen Nina Mittelham und Sabine Winter hieß es am Ende 3 zu 2. Dreimal Gold, dreimal Silber für die deutschen Tischtennis-Asse an diesem Finaltag von Warschau. Mit Blick auf die anstehenden Olympischen Spiele in Tokio dürften die DTDB-Asse ordentlich Selbstvertrauen getankt haben.
1: Die erste EM-Medaille für das deutsche Team, die holte allerdings Jo in Polen. Er ist der erste in Deutschland geborene Nationalspieler, der im sogenannten Penholder-Stil spielt. Gerade hat er mit Nina Mittelham die Goldmedaille im Mix Doppel geholt, gegen das favorisierte slowakische Team 3 zu 0 in weniger als einer halben Stunde. Damit hatte selbst das Duo nicht gerechnet.
9: Ja, das kam für uns beide, glaube ich, sehr unerwartet. Ich glaube, wir sind beide ohne irgendwelche Erwartungen das Turnier gegangen, vor allem im Mix, sage ich mal, ähm, da wir auch jetzt nicht so oft miteinander gespielt haben und auch wenig vorher zusammen, äh, oder gar nicht zusammen vorher trainiert haben. Und dann haben wir uns ja von Runde zu Runde gesteigert und am Ende war es der Titel. Ähm, irgendwann, wenn man halt weit gekommen ist, dann merkt man, okay, man spielt eigentlich nicht so schlecht zusammen, da könnte vielleicht was klappen, aber dass wir den Titel gewinnen, daran habe ich immer auch nicht gedacht.
1: Tags drauf sind Sie dann im Viertelfinale der Doppelkonkurrenz mit Ihrem Partner Benedikt Duda ausgeschieden. Ist Ihr Golderfolg dadurch ein wenig getrübt
9: worden? Ja, natürlich. Das habe ich dann auch direkt, ja, auch den anderen Teamkollegen oder die hier da waren, auch gesagt, zehn Stunden vor gewinne ich Gold bei Mixed und fühle mich super und dann zehn Stunden später verliere ich mit Benel da im Viertelfinale ein mega enges Spiel und dann ist die Welt so mehr oder weniger wieder zerbrochen und dann denkt man sich, boah, das, das kann so schnell sich verändern und ja, das schlaucht mich natürlich jetzt immer noch ein bisschen, dass wir das gestern verloren haben.
1: Duda ist ja für Olympia nominiert, ihr Saisonhöhepunkt ist jetzt diese Europameisterschaft. Ist das ein Problem der unterschiedlichen Leistungssteuerung?
9: Ich glaube, da Benne und ich beide jetzt ziemlich noch ziemlich jung sind und auch beim sehr ehrgeizige Spieler sind, ist das für uns klar, ist Olympia ein riesiger Höhepunkt für ihn jetzt. Für mich, ich gebe jetzt weiter Gas, habe vielleicht einen oder anderen Tag mehr, mich auszuruhen, aber ich werde auf jeden Fall weiter im Training Gas geben und da wird auch nicht so viel gesteuert bei uns beiden äh, im jungen Alter. Und ja, ich glaube, da gibt es keine Unterschiede natürlich, aber ansonsten sind wir halt da beide ziemlich ehrgeizig.
1: Wie sind diese Europameisterschaften denn überhaupt sportlich zu bewerten, so knapp vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt Olympia in Japan?
9: Ja, ich glaube, ähm, grundsätzlich, darüber haben wir auch schon innerhalb der Mannschaft gesprochen, ähm, ist es am Ende immer noch eine Europameisterschaft. Und wenn es dieses Jahr jetzt keine Olympia gegeben hätte, dann wäre die Europameisterschaft natürlich einer der maximalen Saisonhöhepunkte gewesen. Deswegen hat es diese riesige Bedeutung, auch wenn Olympia direkt danach folgt, immer noch. Ähm, und selbst wenn du dann am Ende Europameister wirst, ähm, können nicht viele Spieler oder Sportler von sich behaupten und dann ist es eigentlich egal, ob es jetzt zwei oder drei Monate oder drei Jahre vor der Olympia war. Deswegen ist es für uns Sportler auf jeden Fall immer noch ein großer Höhepunkt, auch natürlich jetzt auch als Leistungsabruf vor der Olympia, aber da sehen wir die Obermannschaft nicht verringert oder in irgendeiner Art und Weise.
1: Sie haben Timo Boll heute vor dessen Halbfinale gegen Matthias Falk aus Schweden eingespielt. Welchen Eindruck hat er da auf Sie gemacht?
9: Ich muss ganz ehrlich sagen, er war topfit, also er war Unfassbar gut. Ich fand ihn schon, äh, vor dem Turnier fand ich ihn schon sehr stark, vor allem in Form technisch, sehr stark schon gewesen. Aber hier im Turnier, da jetzt vor allem heute Morgen beim Spiel hat es sich nochmal bemerkbar gemacht, dass er heute überhaupt nicht so leicht zu knacken war.
1: In diesem Jahr sind Sie ja gewechselt zu Bolzverein Verein Borussia Düsseldorf. Was erhoffen Sie sich davon?
9: Ja, für mich ist das auf jeden Fall der nächste Karriereschritt. Ich meine, wenn man zu Borussia Düsseldorf wechselt, ist das wie beim Fußball zum FC Bayern München. Ähm, da sind natürlich auch die Erwartungen an mich, ein bisschen größer, aber ich glaube, ich bin als Spieler auch jetzt gereift und auch besser geworden. Und ich selber erhoffe mir einfach, dass ich da, wie schon gesagt, meinen nächsten Karriereschritt gehen kann und hoffentlich die eine oder andere positive Entwicklung davon ziehen kann.
1: Ihre Eltern, die gehörten ja beide zur chinesischen Nationalmannschaft. Ihr Weg ist also quasi programmiert gewesen. Ist das eher eine Last oder eine Freude für Sie?
9: Boah, ich glaube, ähm, da kann man, äh, ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren. Äh, da Hat man auf jeden Fall viele Vorteile, auch natürlich was äh, ja, das Wissen, den Wissensstand vom Sport natürlich einerseits betrifft und natürlich auch die viele Hilfe, da mein Vater und meine Mutter haben auch sehr viel mit mir und meinem Bruder trainiert damals. Ich glaube, da hatten wir schon eine sehr gute Förderung oder auch ja sehr gutes Training vor allem und ohne das wäre ich sicherlich jetzt nicht so gut, wie ich jetzt bin.
1: Wann sehen Sie sich selbst bei den Olympischen Spielen, wann können die Zuschauer Sie bei Olympischen Spielen sehen?
9: Ja, ich selber. Ich hoffe natürlich, ähm, bei 224 dabei zu sein. Das ist in drei Jahren schon. Das ist natürlich auch einer meiner Ziele oder muss von jedem Sportler letzt ein Ziel sein. Ähm, ich habe das natürlich auch fest im Blick. Jetzt versuche in den drei Jahren noch, mich stetig weiterzuentwickeln, weil ich habe noch natürlich innerhalb der Nationalmannschaft auch noch Leute, die besser oder vor mir sind. Ja, und ich glaube, bei uns ist es allgemein ein sehr guter Entwicklungstrend. Deswegen ähm, werden wir da alle sicher alles geben, damit wir alle Kandidaten sind für die Olympiade.
1: Dank Gio war das hier im Deutschlandfunk bei den Europameisterschaften in Warschau hatte der Tischtennisprofi gerade die Goldmedaille mit seiner Mixed-Doppelpartnerin geholt. Die Rückkehr zur Normalität hatten sie sich bei der Tour de France sicherlich anders vorgestellt. Statt die grandiose Stimmung durch die zahlreichen Fans an der Strecke zu feiern, gab es nach dem Auftakt in Brest nur ein Thema: Die Frau im Regenmantel mit Pappschild, die einen Massensturz auf der ersten Etappe ausgelöst hatte. Gegen sie wurden inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Einige Fahrer konnten zur zweiten Etappe heute nicht. Antreten. Steffen Gar.
6: Historischer Solosieg im Bergaufsprint. Und für diesen Tagessieg hat Mathieu van der Poel alles gegeben. Als es zum ersten Mal über die Mauer der Bretagne ging, attackierte er, kam aber nicht weit weg. Beim zweiten Mal attackierte er erneut, 800 Meter vor dem Ziel. Und diesmal kam keiner mit. Van der Poel wenige Sekunden vor den Favoriten um den Gesamtsieg im Ziel. Damit ist der Niederländer auch der neue Mann in Gelb. Sein berühmter Oper, die französische Tourlegende Raymond Polydor, hatte das nie geschafft. Mit Tränen in den Augen saß Van der Poel im Zielbereich. Mit einem Lachen im Gesicht bekam er das gelbe Trikot. Stark übrigens auch Emmanuel Buchmann. Er kam mit den Favoriten ins Ziel.
1: Gestartet ist die Tour de France gestern in Brest an der französischen Westküste und trotz Corona auch wieder mit Zuschauern und Werbekarawane. Ein Zurück zum alten Modus ist nicht möglich, auch wenn es in Brest zunächst wie immer losging.
0: So zählt der Tour de France-Sprecher den Countdown herunter, und das Publikum zählt mit. Denn Publikum war zugelassen bei dieser zweiten Pandemie-Edition der großen Schleife. Den Fahrern bereitete die Rückkehr der Fans Freude.
7: Ja klar, man, man sieht, äh, es sind doch ein paar mehr Zuschauer zugelassen. Und es wäre schön, dass man äh, Applaus bekommt. Langsam, langsam den Weg zurück.
0: Meinte der Berliner Radprofi Roger Kluge. Aus ganz Frankreich kamen Zuschauer, erzählt Philippe, der selbst aus Paris stammt und mit einer Gruppe von Freunden aus dem Norden, dem Süden und der Mitte des Landes nach Brest gereist war. Ja, das macht viel Freude hier. Vor allem, dass es
3: wieder im Sommer, im Juli ist.
0: Im letzten Jahr wurde die Tour wegen der Pandemie noch auf den Herbst verlegt. Jetzt findet sie zum angestammten Zeitpunkt statt. Mit allem, was zu dem Spektakel dazugehört. Mit Fanpark, Gastromeile und Werbekarawane. Sogar eine Blaskapelle mischte mit, ganz ohne Trennscheiben und sonstigen Aerosol-Wolkenschutz. Die alten Verhältnisse sind allerdings noch nicht wiederhergestellt. Vor die Teamhotels beispielsweise trauen sich nur wenige Fans. Roger Kluge.
7: Ein paar standen draußen bei uns jetzt, ein paar Kids, aber wirklich vereinzelt eine Handvoll vielleicht oder so, aber innen drinne habe ich jetzt wenig andere Gäste gesehen.
0: Auch Emanuel Buchmann wirkt noch nicht vom Zuschauerandrang überwältigt.
7: Ja, ich denke, so viele Zuschauer sind es jetzt noch nicht. Also es ist jetzt noch nicht so, wie wenn es kein Corona gibt. Und ich denke, wenn man die fußball anschaut, da sind ja auch ein paar Zuschauer da, dann können hier auch ein paar Zuschauer stehen.
0: Für ihn, wie für alle Profis, hat sich ohnehin nicht so viel geändert.
7: Die Regeln sind immer noch gleich wie letztes, oder fast gleich wie letztes Jahr. Also immer Maske überall und ja, wichtig ist einfach die Bubble einzuhalten, dass wir keinen Kontakt mit anderen haben und eben immer Maske, immer Hände desinfizieren, gute Hygiene, so die Grundsachen einfach, dass man die beachtet.
0: Geblieben sind auch die Tests. Zwei Corona-Tests gab es vor dem Rennen, um überhaupt die Bubble bilden zu können. Nach dem Zeitfahren der fünften Etappe und an den beiden Ruhetagen werden die Fahrer erneut getestet. Dann schwebt über den Teams wieder die Sorge, wer darf weitermachen. Denn bei zwei positiven Fällen reißt der gesamte Rennstall ab.
7: Ja, das ist natürlich immer die Gefahr. Und es wäre für den Sponsor oder für das ganze Team und den Sponsor natürlich ja, der Super-GAU, wenn wir jetzt hier in der ersten Woche schon nach Hause fahren. Deswegen, ja, aber da muss man einfach, es motiviert halt auch extrem zum Aufpassen und diese Teamblase wirklich zu respektieren und so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Aber ich denke, die Organisation schützt uns da sehr gut.
0: Interessanterweise ist die Tourorganisation in diesem Jahr sogar strenger in der Umsetzung von Corona-Regeln als die übrige Gesellschaft. In Frankreich wurde wegen sinkender Inzidenzzahlen die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Die Tour fordert aber zum Masketragen auf. Einzelne Ordner gingen auch in Brest durch die Menge und ermahnten Zuschauer, denen das Textil locker unter dem Kinn klemmte. Das ist ein bemerkenswerter Wandel. Im letzten Jahr war die Tour noch die Ausnahme von der Regel. Sie wurde durchgezogen, obgleich das Land immer mehr im Lockdown versank. Nun ist es genau andersherum. Über weite Strecken war dieser Tourauftakt dann aber doch näher an den Vor-Corona-Rennen als an der letzten großen Schleife. Zur Normalität gehörten auch Massenstürze. Vor ihnen hatte Routinier Geschke ohnehin mehr Angst als vor Corona. Trotz seiner mittlerweile neunten Tour sei er noch immer aufgeregt, gestand der gebürtige Berliner.
7: Gut, jetzt nicht mehr so die Aufregung vor dem Unbekannten, sondern mehr vor dem Bekannten. Und, ja, aber die Aufregung ist immer noch da. Ja.
0: Als das Bekannte, das ihn schreckt, Nannte er.
7: Ja, der Stress der ersten Woche vor allem, also die Stürze, das, äh, ja, die Tour seit halt, ja, alles, was dazugehört, im negativen Sinne.
0: Davon gab es dann genug. Gleich zwei Massenstürze gab es auf der ersten Etappe. Einer davon ausgelöst durch einen unaufmerksamen Fan. Er hielt sein Transparent so unglücklich ins Peloton hinein, dass der frisch gebackene deutsche Zeitfahrmeister Toni Martin keine Chance zum Ausweichen hatte
7: ich wollte meinen Teamkollegen Robert Giesing auf der rechten Seite überholen und ob es eine Frau oder ein Mann war, weiß ich gar nicht. Ich habe zwar gesehen, dass sie irgendein Schild in der Hand hatte, aber das ist eine Rennsituation, wie sie eigentlich die ganze Zeit in der Tour an der Seite stattfindet und im Normalfall muss man einfach ausgehen, dass die Zuschauer dann zur Seite gehen.
0: Genau das passierte aber nicht. Offenbar muss auch das in den letzten Wochen auf Distanzen trainierte Publikum die neue Nähe erst wieder erlernen. Man kann nur hoffen, dass dieser Prozess keine weiteren Opfer fordert. Drei Profis mussten bereits das Rennen aufgeben.
1: Tom Mustroff berichtete vom Auftakt der aktuellen Tour de France. Die Entscheidung in der Handball-Bundesliga ist gefallen. Denkbar knapp gewinnt der THW Kiel den Meistertitel vom Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen Norman Nave.
6: Mit der Schlusssirene zischte der letzte Wurf der Rhein-Neckar-Löwen am Kieler Tor vorbei. 25 zu 25 der Endstand und das reichte den Zebras zur 22. Deutschen Meisterschaft. Spannender hätte das Saisonfinale nicht laufen können. Zur Pause knapper Vorsprung für den THW Kiel mit 13 zu 12. Die Löwen gaben sich nicht auf, kamen immer wieder heran und führten in der Schlussphase sogar am Ende dann. Der THW Kiel im direkten Vergleich mit der SG Flensburg-Handel wird um ein paar Tore besser und deutscher Handballmeister 2021.
1: Kurzer Exkurs wieder zur Fußball-Europameisterschaft. Tschechien geht mit 2 zu 0 in Führung in der 80. Minute trifft Patrick Schick gegen die Niederlande. Flensburgs Trainer Mike Machula, der dem Titelgewinn so nah vor Augen hatte, der konnte in der Kabinenansprache sein Team kaum erreichen.
7: Ich weiß gar nicht, ob die mich verstanden haben, weil ich viel geweint habe. Also Tatsächlich war ich sehr emotional, konnte kaum reden. Dass ich wahrscheinlich nie wieder eine Mannschaft mit solcher Mentalität und mit solcher Leidenschaft für diesen Sport äh, trainieren werde. Weil das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und selbst wenn Henning Fritz, der 20 Jahre unterwegs war und viel erlebt hat, gerade sagt, also, was diese Jungs äh, leisten Woche für Woche, ist, ist nicht normal. Und das äh das kannst du nicht erwarten, nur weil jemand einen Vertrag unterschreibt, sondern die, die leben das hier wirklich. Und äh, das haben wir gezeigt. Und äh, normalerweise ist das völlig unmöglich, dass wir wirklich äh, bis, was ich nicht, fünf Sekunden äh, vor Saisonende die Möglichkeit haben, deutscher Meister zu werden mit allen Problemen, die wir in dieser Saison hatten.
1: Die SG Flensburg-Hörnermitt ist deutscher Vizemeister nach dem THW Kiel, der heute ganz knapp den Titel holen konnte. Die Partie der Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel hat auch live Uwe Schwenker mitverfolgt, der Präsident des Ligaverbandes der Handball-Bundesliga. Kurz nach dem Spiel habe ich ihn mobil erreicht und gefragt, wie er den Kraft- und Nervenakt der Kieler gesehen hat.
10: Ja, das habe ich gesehen. Es war also natürlich ein sehr spannendes Finish, ein Fotofinish, ein Herzschlagfinale, wie wir es auch wirklich erwartet haben. Und vor allen Dingen Kompliment natürlich nochmal an die rhein neckar löwen die hier natürlich nochmal alles reingelegt haben, um, ich sag mal, sich sportlich auch fair aus der Saison zu verabschieden. Das ist ihnen absolut gelungen. Und am Ende war es, ja, ein bisschen glücklich für den THW Kiel, dass sie ihren Titel verteidigen konnten.
1: Hätte es in dieser Saison nicht eigentlich zwei Meister geben müssen aus Kiel und Flensburg? So knapp war ja die Entscheidung.
10: Ja, gut, darüber kann man immer streiten. Das ist ja immer so, also, winner takes it all. Das kennen wir ja schon seit vielen Jahren in vielen verschiedenen Sportarten. Also insgesamt muss man natürlich sagen, dass die beiden Mannschaften wirklich eine herausragende Saison gespielt haben. Das ist gar keine Frage. Am Ende ging es äh, letztendlich um den direkten Vergleich, die die Kieler für sich entschieden haben. Das kann man auch äh, sicherlich ein bisschen strittig sehen. Aber so ist das nun mal im Sport und äh, vor dem Hintergrund, Trotzdem ein Riesenkompliment an die Flensburger, die wirklich eine tolle, tolle Saison gespielt haben.
1: Damit ist ja auch eine herausfordernde Corona-Pandemie-Saison mit vielen Hürden zu Ende gegangen. Welche Bilanz ziehen Sie denn jetzt nach dieser Ausnahmezeit?
10: Ja, erstmal so kurz zusammengefasst, war es am Ende wahrscheinlich dann doch noch eine persönliche Saison. Wir haben am, am Anfang der Saison mit allen Clubs der ersten und zweiten Liga fast in den Abgrund geguckt. Waren uns sicher, dass wir kaum mehr als vier, fünf Spiele ohne Zuschauer durchstehen können. Am Ende ist es so, dass wir 38 Spieltage in der ersten Liga absolvieren konnten, in der zweiten auch die kompletten Spieltage, dass wir eine sportliche Wertung hatten oder haben und dass wir natürlich dann insofern ein, ein Herzschlagfinale noch haben und dass es dann ein versöhnlicher Abschluss war, insbesondere auch, weil in den letzten Spielen einfach schon wieder Zuschauer zugelassen werden. Das lässt mich eigentlich optimistisch in die Zukunft blicken, vor allen Dingen in die nächste Saison, dass wir vielleicht mit fortschreitender wir fortschreitenden in erfolgen dann von Anfang an vielleicht schon 50, 60 Prozent und dann nach einer kurzen Weile auch wieder, wieder unser vollständiges Geschäft aufnehmen können, indem wir vielleicht wieder vor vollen, ausverkauften Hallen spielen dürfen.
1: Nun steht zuvor aber noch Olympia an. Ab dem 5. Juli beginnt die Vorbereitung in Herzogenaurach, da wo ja auch die DFB-Elf aktuell residierte. Welche Schwerpunkte muss denn Bundestrainer Gislasson setzen? Körperliche Regeneration oder mentale Aufbauarbeit?
10: Ja, also ich glaube, mentale Aufbauarbeit arbeitet eher weniger. Er war auch heute hier bei dem Spiel, bei dem Herzschlagfinale ich habe ihn gerade verabschiedet nochmal, weil er noch morgen so ein Mastercoach lehrgang ist und dort selber nochmal als Referent tätig ist. Also für ihn war es nochmal so, die letzten Spieler hier zu sehen. Gut, es fehlen natürlich ein, der ein oder andere Spieler, Patrick Winschek, der in der Endphase der Meisterschaft leider verletzungsbedingt herausgefallen ist. Genauso wie Fabian Wiede, natürlich Spieler, auf die er gerne gebaut hatte. Aber vor dem Hintergrund hoffe ich eigentlich, dass die Spieler natürlich hochmotiviert auch zu Olympia kommen. Ja, und dass die deutsche Mannschaft sich dann entsprechend gut dort verkaufen kann.
1: Zuletzt hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning ja direkt Nationalspieler der MT Melsungen angezählt und betont, diese sechs hätten sich nicht weiterentwickelt, im besten Fall stagniert und auch deren Mentalität habe gelitten. So sei der Erfolg der Handballnationalmannschaft gefährdet. In welcher Eigenschaft hat Hanning da gesprochen? Als Ligakonkurrent oder als Verantwortlicher beim DHB?
10: Ja, das ist eben die gute Frage, insbesondere die Meldungen haben das natürlich so gewertet, dass er das auch als Funktionär des Deutschen Handballbundes getan hat. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das bei ihm zu, zu trennen. Auf der einen Seite ist er natürlich verantwortlicher, der Füchser, und andererseits natürlich seit vielen Jahren auch, im DHB-Präsidium dabei. Aber ich glaube, das ist wie es immer unter Sportlern ist, diese Situation. Und diese Thematik ist auch zwischen allen Beteiligten ausdiskutiert und geklärt worden. Und jetzt gilt es einfach, insgesamt nach vorne zu gucken. Die Spieler der Melsinger werden sicherlich auch ihr Bestes bringen in der Nationalmannschaft. Und ich bin da eigentlich optimistisch, dass wir dann einigermaßen erfolgreich auch eine Olympiade spielen werden.
1: In der DHB jedenfalls, so wird Melsungens Geschäftsführer Gerken zitiert, habe sich entschuldigt, übernimmt also die Verantwortung für die Aussagen seines Vizepräsidenten allerdings nicht öffentlich. Was lesen Sie denn daraus?
10: Ja, also ich äh, lese da eher weniger daraus, weil ich habe mit den Verantwortlichen auch nur kurz gesprochen, aber weil insbesondere mit Axel Gerken gesprochen, der natürlich auch, von sich aus weiß dass Aufwand und Ertrag in Meldungen sicherlich nicht in einem vernünftigen Verhältnis gestanden, hat, der auch ein bisschen unzufrieden war, sicherlich aber auch berechtigt dann gesagt hatte, aber das ist eine Geschichte, die steht natürlich nicht Dritten zu, über uns zu urteilen. Das kann man absolut akzeptieren mit den dab verantwortlichen habe ich in dieser Sache ein wenig jetzt gesprochen. Ich persönlich habe auch nicht mit Bob Hanning darüber gesprochen, aber für uns in der Handball-Bundesliga ist das schon kein Thema mehr, weil wir alle wissen, wir sind auch auf die Meldung der Spieler angewiesen, wissen, was sie für Potenzial haben, welche Fähigkeiten haben, dass sie auch schon in der Vergangenheit der deutschen Nationalmannschaft geholfen haben und ich glaube, genauso sieht es auch Alfred Gieslason, der sagt, das sind jetzt meine Jungs, wenn sie zu mir kommen, ich vertraue ihnen, ich gebe ihnen auch die Verantwortung und dann werden wir gemeinsam versuchen, das Beste für die für die DHB Auswahl rauszuholen.
1: Dennoch trifft so eine deutliche Rüge ja sicherlich auch die Nationalspieler, die jetzt für den DHB nach einer kräftezehrenden Saison auf Goldmedaillenjagd gehen sollen in Japan.
10: Ja, das mag sein, dass sie trifft, aber ich kenne natürlich auch eine Vielzahl von Spielern. Ich kenne vor allen Dingen auch die Mentalität der einen, der einen oder anderen Spielern. Das kann natürlich umgedreht auch natürlich motivierend sein, indem man einfach unter Beweis stellen will, dass diese Kritik natürlich völlig ins Leere gegangen ist. Also vor dem Hintergrund und vor allen Dingen unberechtigt war. Vor dem Hintergrund setzt sich auch ein bisschen auf die Trotzreaktion etlicher Spieler, die einfach sagen, na jetzt zeigen wir es ihnen mal. Vielleicht ist das auch dann eine Geschichte, die sich zum Guten gewendet hat und das, was auch Bob Hanning damit möglicherweise bezwecken wollte.
1: Uwe Schwenker war das hier im Deutschlandfunk, der Präsident des Ligaverbandes der Handball-Bundesliga, den ich kurz vor der Sendung erreicht habe. 90 reguläre Spielminuten sind rum in der achtelfinal em partie zwischen den Niederlanden und Tschechien. Die Tschechen führen 2 zu 0. Die Schlussphase jetzt live mit Julia Metzner.
2: Tschechien ist traditionell ein schwerer Gegner. Das waren die simplen Worte von Frank de Boer, dem niederländischen Nationaltrainer, vor diesem Spiel. Und wie schwer Tschechien wirklich ist, das erlebt seine Elf. Nee, es sind ja nur noch zehn auf dem Platz nach der roten Karte gegen Licht. Das erlebt diese Mannschaft in Budapest. Tschechien führt mit 2 zu 0. Wer hätte das bitte schön gedacht? Der absolute Außenseiter liegt vorne. Und er liegt verdient vorne. 55. Minute. Vielleicht der Knackpunkt dieses Spiels. Die rote Karte gegen den Niederländer. Der Licht nach einem Handspiel. Und er war der letzte Mann. Und deswegen gab es die rote Karte. Wurde nochmal überprüft, weil er erst nur gelb gesehen hatte. Aber da gab es da nichts dran zu deuteln. Der Schiedsrichter hatte es sich selber angeschaut auf dem Bildschirm. Und dann begannen die Minuten der tschechischen Nationalmannschaft, die in der der 68. Minute durch Thomas Hollisch in Führung gegangen war. Das war dann der nächste Schock für die Niederländer. Und in der 80. Minute Patrick Schick Klasse gemacht, viel gekämpft. Sie haben hinten gut gestanden und sie stehen hinten weiterhin gut. Die Tschechen, die sich wehren gegen die letzten Angriffsversuche der Niederländer. Wir sind schon in der dritten Minute der Nachspielzeit. Sechs Minuten sind angezeigt worden. Es gab eine Trinkpause, es gab Verletzungspausen und es gibt ungläubige Gesichter der niederländischen Zuschauer, die hier zu Tausenden ins Stadion gekommen sind. Und die anderen, die mindestens 7000 Tschechen, die feiern natürlich ihre Nationalmannschaft und erinnern sich an ein legendäres Spiel aus dem Jahre 2004, als ihre Mannschaft mit 0-2 hinten lag gegen die Niederländer und am Ende 3-2 gewann. Und sie wissen genau, dass die Tschechen noch eine Chance haben. Und da ist sie ja auch schon. Meine Güte, aber das war eine Abseitsposition vom eingewechselten Michael Mancik, der dort den Ball an der 16-Meter-Linie kriegt und das ist ein bulliger Typ und er nimmt den direkt und es wird aber auch direkt zurück gepfiffen. Jahr 2004. Da standen die Tschechen später im Endspiel und verloren gegen Griechenland mit 0 zu 1. Und jetzt stehen sie im Viertelfinale. Wir sind in der 94. Minute. Und die Tschechen tun alles, dass die Niederländer nicht mal diesen einen Treffer kriegen. Ganz im Gegenteil. Nächste Angriffsbemühung der Tschechen. Nächste Offensivaktion. Und diesmal stehen sie aber gut, stehen konzentriert die Niederländer. Die Defensive war der Knackpunkt. Aber das ist einfacher gesagt, das zu knacken, als es denn wirklich Dich zu tun. baut Vechos, der Wolfsburger ist inzwischen eingewechselt, kämpft dort drüben, 20, 30 Meter vor dem Strafraum. Der Tschechen jetzt auch einmal um die Balleroberung, geht mit zurück zur Mittellinie, aber er kommt nicht an den Ball ran, weil die Tschechen einfach unglaublich clever und mit so einer breiten Brust natürlich jetzt unterwegs sind und sich hier nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen werden. Wir sind jetzt in der 95. Minute. Eine Minute noch hier in Budapest und dann ist die dicke Überraschung Perfekt. Tschechien wird ins Viertelfinale einziehen. Und die Niederländer, die gerade noch davon gesprochen haben, dass sie eine Grachtenfahrt machen wollen in Amsterdam. Dass das das große Ziel sei, als Europameister sich daheim feiern lassen. Spielen zum ersten Mal nicht in Amsterdam bei dieser EM. Und werden hier als Verlierer vom Platz gehen. Die Tschechen noch einmal holen sich den Ball an der Mittellinie. Verzweifelte Versuche der Niederländer. Bringen mal gar nichts mehr ein. Weiter Pass in Richtung Strafraum. Aber das ist jetzt auch sehr optimistisch. Und da versuchen sie noch zu zaubern im Fliegen, den Ball mit der Hacke zu treffen. Aber das geht schief. Stattdessen weiter Schlag des Balles in Richtung Tomasz Waslik. Das ist der Schlussmann der Tschechen. Der hat ein klasse Spiel gemacht. Wird noch mal angelaufen von Wout Wechost, dem Wolfsburger Stürmer, der heute wieder nicht in der Startelf war. Der ein Tor bei dieser EM geschossen hat. Der froh war dabei zu sein, aber der jetzt mit seiner Mannschaft die Heimreise antreten wird und danach in den Urlaub gehen darf. Aber das will natürlich keiner, der heute Nachmittag hier in Oranje Fußball spielt. Immer noch Ballbesitz besitzt Tschechien. Sie zaubern jetzt an der Mittellinie die staunenden Niederländer aus. Sie stehen zu fünft und um den Ball, die Niederländer. Und trotzdem kriegen die Tschechen den Ball noch weiter nach vorne gespielt. Jetzt allerdings Ballverlust, weil Patrick van Arnholdt, der Mann von Crystal Palace auf der linken Defensivseite der Holländer dort aufgepasst hat, spielt zurück zu seinem Tor und der wieder weit nach vorne, Martin Stekelenburg Und die Niederländer immer noch in Ballbesitz kommen über Frenkie de Jong, der Mann von Barcelona, den sie gerne den jungen Kräuf nennen. Aber auch er konnte heute nicht seine Qualitäten gegen diese absolut konzentriert spielenden Tschechen auf den Rasen bringen. Jetzt vielleicht noch einmal Ball in den Strafraum. Und dieser Pass ist symptomatisch für das, was die Niederlande heute nicht gemacht haben. Dieser Ball geht einfach an alle, Vorbei von der rechten Seitenlinie ins linke Tor aus. Und das gab es viel zu oft, viel zu wenig haben sie ihre Klasse ausgespielt. Und während die Partie noch läuft, während die Partie in der 97. Minute ist, da macht sich ein breites Grinsen auf den Gesichtern der tschechischen Nationalspieler breit. Und so langsam ist der Frust und die hängenden Schultern bei den Niederländern
1: nicht mehr. Abschiff übersehen. in Budapest, die Niederlande sind raus, verlieren 0 zu 2 gegen Tschechien. Die Diskussion um Pyrotechnik im Fußball ist während der Corona-Pandemie ohne. Fans in den Stadien, ein wenig erkaltet. Das wird sich kommende Woche ändern, wenn sich sogar der Bundesgerichtshof BGH mit dem Thema beschäftigt. Geklagt hat der FC Carl Zeiss jener, der nicht für etwas bestraft sein möchte, für das er nicht verantwortlich sei. Es geht dabei konkret um die Strafzahlungen, die der Deutsche Fußballbund an Vereine ausspricht, wenn Fans Pyrotechnik abbrennen. Je nachdem, wie der BGH entscheidet, kann das weitreichende Auswirkungen haben. Torsten Poppe mit den Hintergründen.
6: Für viele Fans sind Bengalos Kulturgut, für den Deutschen Fußballbund DFB gehören sie nicht ins Stadion. Brennt es trotzdem in der Kurve, gibt es Geldstrafen. Nach dem Leitfaden des Verbandes kostet das Abbrennen pro pyrotechnischen Gegenstand in der Bundesliga 1000 in der dritten Liga 350 Euro. Zahlen müssen diese Strafen die Vereine. Sie haften gegenüber dem DFB für Zwischenfälle jeglicher Art. Der FC Carzas Jene ist davon betroffen und hat dagegen geklagt. Auf dem zivilen Weg außerhalb der Sportgerichtsbarkeit.
7: Natürlich waren wir sehr erleichtert, dass unsere Rechtsbeschwerde vom Ersten Zivilsenat des Bundesgerichtshofs angenommen wurde.
6: Erklärte Geschäftsführer des Vereins Chris Förster im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
7: Wir haben nun erstmals das Gefühl, dass unser Anliegen auch inhaltlich verstanden wird. Mit der eigentlichen Kernthematik, nämlich keine Strafe ohne Schuld, wird sich nun auch erstmals auseinandergesetzt. Danach haben die Vereine und auch der Verband ein höchstrichterliches Urteil und damit Klarheit für die Zukunft.
6: Der FC Karl Jena kämpft schon lange gegen die aus seiner Sicht unrechtmäßigen Strafzahlungen für Pyrovergehen der eigenen Fans. Der Club hat dafür alle Instanzen der DFB-Sportgerichtsbarkeit durchlaufen, ohne Erfolg. Insgesamt hat der FCC schon knapp 100.000 Euro Strafe an den DFB gezahlt. Für Geschäftsführer Chris Förster tut der Verein alles in seiner Macht stehende, um Pyrotechnik im eigenen Stadion zu
7: verhindern. Grundsätzlich muss man dazu wissen, dass wir und alle anderen Vereine auch sehr, sehr viel Geld für Sicherheitsmaßnahmen jeglicher Art aufwenden. Für sogenannte Risikospiele werden zusätzliche Maßnahmen getroffen, zum Beispiel der Einsatz von Spürhunden am Eingang, die Nachbewahrung des Stadions. Wir weiten das Veranstaltungsgelände aus, um zusätzliche Vorkontrollen zu ermöglichen. Und das sind auch nur einzelne Beispiele. Im Ergebnis konnte uns bisher noch kein Versäumnis nachgewiesen werden. Auch gab es bisher noch keine Verbesserungsvorschläge.
6: Somit treffe den Verein keine Schuld. Deshalb hat der FCC den Weg außerhalb der DFB-Sportgerichtsbarkeit zum Oberlandesgericht Frankfurt gewählt, ebenfalls ohne Erfolg. Der DFB verweist auf Nachfrage schriftlich darauf, dass das schuldhafte Fehlverhalten der Anhänger dem jeweiligen Club zugerechnet werde. Das hätte auch das Oberlandesgericht Frankfurt in seinem Beschluss letztes Jahr noch einmal klar zum Ausdruck gebracht. Darin heißt es
1: der Betreiber einer Gefahrenquelle hat für das mit ihr einhergehende Risiko einzustehen, unabhängig davon, welche Person an der Risikoverwirklichung beteiligt ist. So haftet etwa der Halter eines Kraftfahrzeugs, unabhängig davon, wer gefahren ist. Dieser Gedanke ist auf Sportvereine
4: übertragbar.
6: Deshalb geht der DFB davon aus, dass auch der Bundesgerichtshof als letzte Instanz diese Entscheidung so bestätigen wird. Der BGH schreibt auf Anfrage, dass er sich mit der Rechtsbeschwerde als nächsthöhere Instanz beschäftigen müsse. Zudem gehe es erstmal um die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde des FC Carl Zeiss Jena und erst wenn diese zugelassen werde, könne das Gericht über die Sache an sich entscheiden. Die Entscheidung darüber würde nach der mündlichen Verhandlung am 1. Juli fallen. Der FC Carl Zeiss Jena, der aktuell in der Regionalliga Nordost spielt, will darin seine Position noch einmal deutlich
7: machen. Den besten Beweis dafür, dass der Einsatz von Pyrotechnik nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, liefert aber das jährlich stattfindende DFB-Pokalfinale. Der DFB als größter Sportverband der Welt ist Veranstalter dieses Finals und alljährlich kommt es zum größten Einsatz von Pyrotechnik während des Finals. Wie kann dieser Verband dann die Vereine für etwas bestrafen, was er selbst nicht verhindern kann und was die Vereine selbst nicht zu verantworten haben? Ein etwaiges Urteil des Bundesgerichtshofs
6: könnte erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen auch auf die Höhe der Strafzahlungen für Vereine, falls Fans Pyro zünden. Die lagen in der Saison 2019-20 bei über 2 Millionen Euro.
1: Danke fürs Zuhören, sagt Astrid Ravul.